0: Herzlich willkommen beim BNI-Podcast mit Michael Mayer. Mit Tipps von Unternehmern für Unternehmer. Mit Erfahrungen aus der Praxis, wie Unternehmer nach der Philosophie, wer gibt, gewinnt, leben und dadurch mehr Geschäft und Umsatz machen. Lassen Sie sich inspirieren, wie Ihnen Kontakte und das richtige Netzwerk konkret weiterhelfen können. Es ist wieder mal soweit. Schön, dass du heute bei uns bist. Ich möchte euch, liebe Zuhörer, den René-Choppe vorstellen. Der René und ich kennen uns jetzt schon seit einigen Jahren, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, wie viel. Ich glaube, es ist mindestens so sechs oder sieben oder länger schon. Gefühlt
1: länger, irgendwo. Also, schon länger. Ich habe neulich meine Zehn-Jahres-Mitgliedschaft, äh, mein, mein, mein Wimpel bekommen. Das heißt, wir müssen uns irgendwie schon mindestens acht Jahre kennen.
0: <lacht> ja. Und was das spannend ist beim René, da müsste ich mit dem auf der Zunge gehen lassen. Der ist ja ein wahnsinniger klasse Typ und auch Unternehmer. Und Liebe Zuhörer, der Podcast heißt ja, wer gibt, gewinnt. Und wenn einer es verdient hat, hier wirklich erwähnt zu werden, dann ist es der René Choppe. Er hat eingebracht, und bitte hört sich das einmal an, in seiner ganzen Mitgliedschaft über 1,3 Millionen Euro. Er hat Empfehlungen generiert, er hat sich eingesetzt für andere Leute, die die dadurch einen Umsatz generiert von 1,3 Millionen Euro. Lieber René, herzlich willkommen bei uns im podcast der gleichzeitig auch live auf Facebook übertragen wird. Schön, dass du heute da bist. Von mir gibt es einen riesen, riesen Applaus.
1: Vielen Dank, lieber Michael. Ich bin froh, hier zu
0: sein. Ich meine, das Spannende ist, du bist 1986 geboren. Das, das heißt, stimmt. du bist fast so alt wie ich. Ich bin 1975 <lacht> geboren. <lacht> und äh, das heißt, du bist bei Bini beigetreten, gleich nach der nach der Schule, oder?
1: Ja, so knapp aus dem Ei raus und dann, genau.
0: <lacht> so, mal ganz kurz, wie war das damals? dass du dich gleich dem Unternehmernetzwerk angeschlossen hast, wie du dich selbstständig gemacht hast? Weil ich ja, ich weiß nicht, wie alt warst du? Also Frage der Vorname, wie alt warst du, wie du deine erste Firma gegründet
1: hast? Ähm, das ist eine gute Frage. 19, mit 19. Und ich glaube, mit 20 oder 21 war ich ja dann bei BNI. Man müsste jetzt zurückrechnen. Nee, müsste älter gewesen sein. War auf jeden Fall, also die erste Firma musste ich tatsächlich nochmal ändern, weil ich meine Firma hatte, die hatte ich schon während meiner Ausbildung und musste dann in den Zivildienst neun Monate und hatte keine Möglichkeit, meine Firma weiterzuführen und habe dann nach dem Zivildienst nochmal ein neues Thema angefangen und damit bin ich dann zu BNI gekommen.
0: Wow, also, also. Mit, mit 19. Also jetzt muss ich sagen, das ist ja halt da so ein bisschen jung, eine Firma zu gründen. Also ich war, ich war glaube 21 oder 22, oder du bist noch vor mir. Was, immer ganz ehrlich, vielleicht für unsere Zuhörer, was hat das bei dir ausgelöst, dass du sagst mit 19, ich mache mich selbstständig, ich werde Unternehmer. Was war das Ausschlaggebende, was war der Auslöser?
1: Also ich glaube, das sind mehrere Punkte. Der, ein, also ich bin in einer Unternehmerfamilie groß geworden. Bei, bei uns in der Familie sind äh, meine Eltern sind beide Unternehmer und deswegen war das Thema für mich jetzt kein, kein ich hatte keine Berührungsangst dazu. Ja, und ich glaube, ein ausschlaggebender Punkt war meine Ausbildung tatsächlich. Ich habe eine Ausbildung gemacht in, einem großen, in einer großen Einzelhandelskette für Elektroartikel. Namen lassen wir jetzt mal weg. <lacht> Und äh, es war eine, war eine gute Ausbildung, ohne Frage. Der Chef war ein, ist ein, ein unglaublich toller Mensch. Und trotzdem wusste ich durch die Ausbildung, dass das nicht das ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Okay. Da war ich quasi mit der Ausbildung, war mir klar, das wird nicht der Weg.
0: Also geprägt von deinen Eltern dann eine Ausbildung, wo du dann gemerkt hast, für andere zu arbeiten, ist nicht deines?
1: Ja, vor allem die die so wenig Spielraum zu haben. Also nicht entscheiden zu können, wann mache ich was, wie, sondern die die festen Arbeitszeiten und dieses, man, man dreht sich auf der Stelle und man verdient da jetzt sicher nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so, dass man irgendwo einen Sprung machen kann oder irgendwas Großes bewegen kann. Und dann zu wissen, ich habe mir jetzt auch aufgefallen, dass ganz viele dort in dem Unternehmen waren, die gesagt haben, naja, ich wollte nur erstmal kurz nach dem oder zwischen dem Studium, vor dem Studium hier nochmal ein paar Jahre Geld machen. Und seit wann bist du hier? Neun Jahre. Also du kommst da nicht mehr raus aus dieser Spirale. Deswegen war für mich klar, mit der Ausbildung, Ende Ausbildung war, so, war ich sofort raus.
0: Und mit was hast du dich dann selbstständig gemacht?
1: <lacht> ähm, äh, Im ersten Step natürlich mit dem, was am, am, also am naheliegendsten ist. Ja, also pa mit dem... pa Party und Events. Nee, äh, Kosmetik und Lippenstifte. <lacht> Echt jetzt oder was? Ja. Und, ähm, äh, und Parfüm natürlich noch, das gehört ja mit dazu. Und äh, das war aber auch das Business, was dann äh, relativ schwierig war halt in der Fortsetzung zum... Äh, zu diesem, ähm, was habe ich schon gesagt, von der Bundeswehr, dem Sozialdienst und habe danach, nach dem Sozialdienst, für mich das Thema Online-Marketing entdeckt. Das war tatsächlich so ein, so eine, so ein wow Online-Marketing und seitdem bin ich im Online-Marketing. Aber ich kriege immer noch raus, welche Parfümmarke die Leute tragen.
0: <lacht> ich meine, das ist ja ganz spannend, äh dass du so begonnen hast, uh, Online-Marketing ist ja wirklich ein weites Feld und immer ein, wird immer ein wichtigeres Feld. Und ich merke gerade in der letzten Zeit, wo wir ja sehr schnell alles auf Online umstellen mussten, auch BNI musste sich verändern, weil wir uns nicht verändert hätten. Mhm. bin gespannt, wie sich das entwickelt hätte, dass Online, das Online-Feld so groß ist. Und uh, du machst ein ganz ein spezifisches Thema, das ist Marketing-Automation. Genau. Liebe Zuhörer, Marketing Automation, wie ich das das erste Mal gehört habe, habe ich es nicht einmal rausgebracht. Ich bringe heute das Wort noch nicht richtig raus. Aber unabhängig davon ist es ein ganzer wichtiger, integraler Bestandteil von vielen Unternehmen mittlerweile. Und viele kriegen es gar nicht mit, dass sie kommunizieren über Marketing Automation. René, A, wie bist du dorthin gekommen? B, warum ist das wichtig für jeden Unternehmer?
1: Äh, wahrscheinlich ist sogar beides die gleiche Antwort, ich war 2016 in der Situation, dass ich auch vor allem durch BNI natürlich eine Wahnsinnsauftragslage hatte. Da war ich damals noch als selbstständiger Berater für das Thema Online-Marketing sehr breit aufgestellt und habe so ziemlich alles gemacht. Und ich hatte 2016 so zum ersten Mal das Feeling, du bist in deinem eigenen Hamsterrad. So 60, 70, 80 Stunden, Wochen viel zu tun, auch gut verdient, aber so das Gefühl, wenn ich so weitermache, es wird nicht enden. Also du wachst äh, morgens mit einer To-Do-Liste auf, die ist größer als die vom Vortag und äh, es wird immer mehr. Und äh, ich habe... kenne
0: ich kennst, nicht. Kennst du,
1: kennst du überhaupt nicht, ne? nicht <lacht> Also,
0: wie, wie ich bei Bini begonnen habe, haben sie mir gesagt, du gehst in der Früh zum BNI-Meeting und um 2 Uhr bist du am Golfplatz.
1: Genau, ja. ja. Äh, so so war es bei mir auch und... <lacht> ähm, ich hatte zum damaligen Zeitpunkt keine Chance, für mich einen Mitarbeiter einzustellen. Nicht, weil es die, also immer so die, die das gekönnt, die die das konnten, was ich als Anforderung hatte, die hätten keinen Grund gehabt, bei mir zu arbeiten. Und die, die das nicht gekonnt hätten, die hätte ich nicht eingestellt, weil mit denen hätte ich nichts anfangen können. Und habe dann überlegt, wie kommst du aus dieser Misere raus? Und habe dann aus meinem Gedacht, du kannst ja mal in deinen eigenen Kompetenzbereich gucken. Und Marketing Automation war damals ja ein Thema, was ich halt mal mitberaten habe, aber jetzt nie so tief drin war. Und dann habe ich mich in diese Materie richtig tief eingearbeitet und habe angefangen, mein ganzes Unternehmen schrittweise zu automatisieren. Und der Effekt war ziemlich spannend. Ich hatte sechs Wochen, nachdem ich damit äh, mit, mit dieser Umsetzung angefangen habe, hatte ich schon zehn Stunden pro, Arbeit, äh, pro Woche weniger Arbeit. Also war ich schon mal runter von dem Level auf ein immer noch zu hohes, aber ein angenehmeres Level. Und äh, für mich schockierend war das, die Erkenntnis, ich habe 25 Prozent mehr Umsatz gemacht nach sechs Wochen. Und das war so ein Moment, wo ich schon mal zum ersten Mal dachte, wow, das ist kein kleines Thema. Und ähm, komischerweise habe ich dann mit meinem Business erstmal weitergemacht. Und die richtige Kehrtwende kam eigentlich erst, nachdem ich einen ähm, nicht erkannten Blinddarmdurchbruch hatte. Also ich hatte, äh, bin morgens aufgewacht, Magenschmerzen, war sofort beim Arzt. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich sofort beim Arzt. Ähm, Habe eine Antibiotika gekriegt, war im Krankenhaus, war beim Urologen, war nochmal beim Arzt, nochmal im Krankenhaus und keiner hat es erkannt. Ich hatte eine Blinddarmentzündung und dann einen Durchbruch und mit dem Durchbruch war ich sogar noch unterwegs. Und nach äh, guten zwei Wochen bin ich dann zur Notaufnahme ins Krankenhaus gekommen. Da haben sie es dann erkannt und mich sofort notoperiert. Und... Was insofern interessant war, waren die Wochen darauf. Also ich war sechs Wochen außer Gefecht gesetzt. Ich bin noch aus der Narkose aufgewacht, in der Intensivstation, überall Geräte. Also es war heftig. Und ich konnte zum ersten Mal in meinem Leben keine E-Mail lesen. Also tatsächlich, das, es war zu anstrengend. Auf den Bildschirm gucken ging nicht, antworten ging nicht. Ich bin nicht ans Telefon gegangen. Logischerweise habe auch keinen Termin abgesagt oder keinen Termin machen können. Und in dieser Zeit, wo ich im Krankenhaus lag, lief mein Business weiter. Es gab Anfragen, die wurden bearbeitet. Es gab Angebote, Aufträge und Provisionseinnahmen durch die Automatisierung, die ich ein paar Wochen vorher gemacht habe. Und das war so der Moment, wo es für mich so klar war, dass das etwas ist, was ein Business wirklich verändern kann und was auch ein Unternehmerleben verändern kann. Und seitdem habe ich das im Portfolio drin. Und äh, das kam sofort auch in diesem Jahr, weil ich habe dann so viele Aufträge bekommen aus ähm, aus dem, ja, weil irgendwie, wahrscheinlich haben meine Augen, wie du es schon schön sagst, meinen Bunsenbrenner gehabt. Ich habe nur noch über das Thema geredet und alle fanden es cool. Und äh, ja, seitdem mache ich nichts anderes mehr. Und seitdem wachsen wir auch in der Firma äh, wahnsinnig. Habe in diesem Jahr drei Mitarbeiter eingestellt.
0: Äh, und
1: äh, ja, und das ist halt die Antwort. So bin ich dazu gekommen. Und das ist auch der Grund, warum man als Unternehmer sich damit beschäftigen sollte. Es verändert ein Business.
0: Ich meine, es ist spannend. Jetzt habe ich deine Geschichte das erste Mal gehört. Ich habe das gar nicht gewusst. Ich meine, ja, gut, René Choppe macht Marketing-Automation. Wenn er was macht, dann macht er das zu 100.000 Prozent und darum ist er erfolgreich. Ich habe die Geschichte nicht gekannt und habe jetzt zwei Dinge für mich gelernt. Das erste ist, Blindtem-Operation ist für mich immer, wo ich sage, das ist fast für mich eine Herzoperation. Das heißt, weil danach, also Entschuldigung, nein, das stimmt nicht. Blinterm ist was, was echt Arges für mich. Und jetzt bin ich beruhigt, man kann auch noch zwei Wochen mit einem Blinterm Durchbruch weiterleben. Also das ist ein Learning, das nehme ich jetzt einmal mit. <lacht> René, liebe Zuhörer, das ist es neu für mich, aber also, was der René schafft, schafft es wie auch. Danke dafür. Und das zweite ist dein Leuchten in den Augen. Und ich glaube, das ist das Um und Auf, wenn man heute von einem Produkt einer Dienstleistung überzeugt ist und bei dir, du hast es erlebt. Wenn du sechs Wochen im Spital liegst und deine Firma wächst trotzdem und bringt dir Umsatz, ohne dass du deine persönliche Zeit entsetzt, das ist schon eine geile Geschichte.
1: Ja. Und wohlgemerkt, ich war der Einzige in der Firma. Also es gab jetzt auch niemanden, der das für mich an der Stelle gemacht hat. War zu dem Zeitpunkt ja noch alleine.
0: Ich war ja durch dich auch eingeladen bei einer großen Konferenz, wo es darum gegangen ist, über Marketing Automation und jetzt komme ich aus, aus der BNI-Welt und bei uns macht man ja Geschäft über Empfehlungen und persönlichen Kontakt und immer denkt, ja, eigentlich ist es ja eine Konkurrenz zur BNI, was mache ich dort eigentlich? Und weil wir uns schon seit einigen Jahren kennen, du auch bei uns im BNI-Netzwerk wahnsinnig engagiert bist, wo man denkt, naja, wenn ich dann schon eingeladen werde, ist eine gute Opportunity, ich kann über BNI sprechen. Und das Thema war, dass die, dass die Berater dieser Firma über BNI einfach mehr Geschäft machen gibt es keine Konkurrenz, sondern eine Synergie. Und eins habe ich dort mitgenommen, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Da waren immer Leute auf der Bühne aus unterschiedlichsten Branchen, die mit Marketing-Automation einfach mehr Umsatz gemacht haben, auch in toten Branchen. Und mhm. ich bin dann nach Hause gekommen und denke, das ist so eine geile Konferenz, A, geile Konferenz, B, so eine geile Sache. Also René, was du machst, ist wirklich cool. Und ähm, ich weiß, dass einige Franchise-Partner von uns das auch anwenden und das wirklich gut läuft. Wenn jetzt ein Unternehmer nichts damit anfangen kann, was ist der erste Schritt, für ihn? Also, Was ist der erste Schritt? Wie soll er Sie dem Thema annähern?
1: Also äh, ich glaube, ein, ein guter Start mit dem Thema ist, also man muss, dass das, ich das für Automatisierung, das Grundverständnis einmal zu bekommen, das ist eigentlich so der Knackpunkt. In dem Moment, wo man dieses Grundverständnis hat, wie funktioniert denn der digitale Vertrieb? In dem Moment, wo das Grundverständnis da ist, wird vieles von alleine klar. Wir haben vielleicht eine kleine Story dazu. Wir haben, als der erste Corona-Lockdown kam, haben wir bei all unseren Kontakten in der Datenbank eine große Umfrage gemacht. Da haben über 800 Leute daran teilgenommen. Und wir haben gefragt, was ist jetzt gerade deine größte Herausforderung? Und die häufigste Nennung war die Umstellung auf digitalen Vertrieb. Da ist mir das erstmal so bewusst geworden, dass das etwas ist, was die meisten in ihrem Alltag gar nicht kennen und nicht brauchen. Und deswegen haben wir, in genau diesem Zeitraum einen Videokurs erstellt, der genau das Thema erklärt und der ist kostenfrei. Und der ist auch kostenfrei geblieben, obwohl der mittlerweile einen riesen Umfang hat und wirklich extrem viel Content bietet, damit die Leute halt eine Do-it-yourself-Anleitung haben oder überhaupt eine Informationsstelle haben, wo sie sich einmal mit diesem Thema befassen können. Wie kann ich meine Prozesse automatisieren und wie funktioniert das Ganze? Von daher glaube ich, dass das tatsächlich ein guter Einstieg ist, so richtig Leselektüren gibt es kaum. Also es gibt auch keinen Studiengang dazu. Naja,
0: das ist ja auch spannend. Und noch einmal, und ich würde es nochmal für alle vorher sagen, wir haben ja einige BNI-Unternehmer, die uns jetzt zuhören. Das ist keine Konkurrenz zu dem Thema Empfehlungsmarketing, sondern Doch, das ist nicht. wahnsinnig, äh, A, A, ein, 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 ein zusatz Zusatzchannel, wo ich sage, der wird wahnsinnig wichtig werden für die Zukunft und B, es funktioniert perfekt miteinander, beides abzudecken. Ähm, für mich ist es dann richtig klar geworden, wo das auf der Bühne erklärt worden ist, wo man sagt, man bildet einen Prozess nach, wo man sagt, vom einen Interessenten zu finden, bis er kauft und es läuft alles automatisch ab und ich glaube, da kommst du ins Spiel, wo deine Stärke ist, diese Prozesse zu definieren, dass sie mehr Umsatz bringen. Das ist, glaube genau. ich, das, wo die Leute für, dafür Geld bezahlen.
1: Genau. Das Ganze ist ja spannend, es funktioniert ja nicht nur im Vertrieb. Denn dieser Prozess von äh, jemand, du hast irgendwie den Interessenten und du willst ihn qualifizieren, du machst die Gespräche bis zum Abschluss, ist nicht nur im Vertrieb der, dieser Prozess, sondern zum Beispiel auch im Recruiting. Du hast eine Bewerbung, du willst den Bewerber kennenlernen, du hast ein Bewerbungsgespräch und du hast einen Mitarbeiter und den Mitarbeiter musst du onboarden. Also du kannst diese Automatisierung in so vielen Unternehmensbereichen nutzen, das fällt einem auch dann erst auf, wenn man sich damit beschäftigt.
0: Na, war, war Augen öffnen und äh, eine klasse Geschichte. Eins muss ich auch sagen, man muss sich damit beschäftigen. Also es geht nicht so nebenbei. Aber ähm, ich weiß nicht, wir, wir haben viel Info bekommen von Unternehmen in den letzten Monaten, die sagen, ja, Online und Digitalisierung, lass mich bitte damit in Ruhe. Ich habe es in den letzten drei, vier Wochen öfters gesagt, wo ich öfters vor Personen gesprochen habe. Ich sage, liebe Zuhörer, eines ist fix. Wenn man sich mit den Themen nicht beschäftigt, wird man in den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten einen Wettbewerbsnachteil haben. Mhm. Das Thema bleibt, online bleibt, Digitalisierung bleibt und es wird noch verstärkt werden, in jeder Branche. Oder René, gibt es eine Branche, wo es nicht funktioniert? Oder beziehungsweise andere Frage, sagen wir ganz einfach, außergewöhnliche Branchen, wo Marketing Automation funktioniert, weil das ist immer so das Thema, wo wir denken immer in unsere klassischen Branchen. Was, wo, was ist denn so außergewöhnliche, sagst, außergewöhnlicher Kunde bei dir, aber du sagst, habe ich gar nicht gekannt und hat wirklich funktioniert?
1: sag hersteller <lacht> okay. Das wäre auf jeden Fall eins der eher ungewöhnlichen Themen. Vom Tierarzt, der nur mit Homöopathie arbeitet, bis zum BGM-Berater. Wir haben es eigentlich schon, in, wir haben es, also wir haben Querbeet alles dabei. Und äh, es gibt so Branchen, da bietet sich weniger an. Also wenn man jetzt jemand ist, der ein Produkt hat, was man nur ein einziges Mal an einen Kunden verkauft und keine Kundenbeziehung braucht oder die an sich gar nicht pflegen möchte, da lohnt sich Automatisierung nicht, weil es häufig diese wiederkehrenden Prozesse sind, die man automatisiert. Folgetermine, immer wieder mit dem Kunden ein- oder zweimal im Jahr einen Termin vereinbaren, Bewertung von Kunden abholen. Wenn das so Themen sind, die nicht wichtig sind, dann ja, lohnt sich in der Regel da auch nicht so viel zu automatisieren. Die haben wir dann selten als Kunden, aber wir haben eigentlich querbeet wirklich alles. Also, vom, also vor allem viel im B2B, viel mehr im B2B als B2C. Sehr gut, sehr gut. Wenn du jetzt ähm, das
0: Rad zurückdrehen könntest, was würdest du anders machen, wenn du nochmal starten würdest, ein Unternehmer, also als selbstständiges Unternehmer? Würdest du was anders machen? Würdest du wer einen Fokus wohin legen?
1: Hm. Kann ich nicht mal sagen. Also äh, ich glaube, dass... Also früher zu BNI geht nicht. <lacht> äh, von daher war das schon okay. Ähm, ich glaube auch, dass so wie es gekommen ist, es kommen musste, damit es so geworden ist, wie es heute ist. Also hätte ich früher mit dem Thema Automatisierung angefangen und hätte ich dieses für mich extreme Schlüsselerlebnis nicht gehabt. Ich weiß nicht, ob ich da heute so in dem Thema drinstehen würde und mit so einer so Inbrut und so einer Überzeugung und so einer Leidenschaft da rangehen könnte. Weil das ist es ist mein Herzensthema. Da, da bin ich äh, in Stein gemeißelt aber es ist es erst geworden. Und auch erst relativ spät geworden. Also ich habe ja halt schon wirklich ein paar Jahre, sieben Jahre Business gemacht oder sechs Jahre Business gemacht, bevor das Thema überhaupt aufkam. Äh, von daher, ich glaube, ich würde es genauso lassen. Ich muss ehrlich sagen, bin auch ganz zufrieden mit dem aktuellen Stand. Äh, ich bin nicht fertig. Im Sinne von am Ende angekommen. Es gibt noch große Ziele, die ich noch habe. Aber ich bin zufrieden. Und wenn es genauso weitergeht, ist alles in Ordnung.
0: Sehr cool, sehr cool. Ich meine, als 19-Jähriger einem Netzwerk beizutreten, ist sicher auch eine spannende Erfahrung, oder? Und noch, ja. noch in eines der besten Chapter Deutschlands. Ich meine, Liebe Zuhörer, die nicht vom BNI kommen, wir nennen unsere Gruppen Chapter. Das sind Unternehmerteams von bis zu 50, 60 Unternehmer. Und der René ist in der Gruppe dabei, in dem Chapter dabei, in dem Unternehmerteam dabei, das wir als erstes in Deutschland gegründet haben. Im Chapter b Das muss ja eine Ehre sein. Wie waren die ersten Monate und Jahre für dich als 19-Jähriger?
1: Ähm also erstaunlicherweise würde man heute wahrscheinlich denken, das ist so äh, total schwierig und man muss sich total beweisen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war in dem allerersten BNI-Meeting, war ich schon noch bevor das Meeting losging, von dem Konzept überzeugt. Das war, irgendwie hatte das so eine Komik, also ich stand da, ich weiß, das, das so, hat sich auch so eingemann, ich stand da und äh, die Handwerker, die standen, und die nicht nur die Handwerker, die standen quasi alle wie Schlange, um mit mir zu reden. Ich habe die Visitenkarten ausgetauscht bekommen. ausgetauscht bekommen. Dann hat der eine den anderen nett weggeschubst, aber jetzt so wirklich so ein freundschaftlichen, wir kennen uns lange, geh mal weg, ich will auch mit dem reden. Und äh, ich hatte so einen Stapel Visitenkarten, bevor das Frühstück losging. Und dann saß ich schon da und dachte, was war das gerade? In dieser kurzen Zeit habe ich noch nie Unternehmer kennengelernt. Die waren alle cool, die waren alle tough. Das waren alles Leute, wo ich sage, wow, mit denen willst du irgendwie Geschäft machen. Und da war eigentlich die Entscheidung vor dem Frühstück schon gefallen. Und das damalige erste Chapter, was ich besucht habe, war nicht der Bär. Es war ein anderes Chapter. Und die haben ähm, keine Besucherbetreuung gemacht. Ich habe im Nachgang keinen Antrag bekommen. Und ich äh, habe nur gehört, naja, es gibt immer nur einen pro Gruppe, pro Branche. Und äh, ich dachte, da ist ja jemand, der auch Marketing macht. Also bin ich da wahrscheinlich schon besetzt. Und dann bin ich ins Internet gegangen, habe alle bni chapter durchsucht und habe das Chapter be besucht, wo keiner Marketing drin stand. Okay. Und da bin ich Mitglied geworden. Ja, sehr cool. Wie viel seid ihr jetzt im Bär? 60, 50, irgend sowas? Irgendwo so mhm. ein Wahnsinn. Oh Gott, müsste ich lügen. Im aktuellen Stand äh, sind wir meines Wissens, äh, ich glaube, 51 oder 52.
0: Ja, Wahnsinn, sehr cool. Also ich, ich, ich kenne ja einige Leute aus der Gruppe Bär persönlich auch und das ist echt eine coole eine coole Truppe, definitiv. Du René, wenn du, wenn wir schon jetzt einmal über das Thema Bini sprechen, äh, was was ist denn so dein, dein Netzwerk-Tipp, den du wirklich allen Unternehmern geben würdest? Dein Tipp, wo sagst Leute, die es jetzt machen, es funktioniert.
1: Also der Netzwerktipp. Was ich gelernt habe, ist dass, wie ihr es auch mal so schön sagt, es geht halt um dieses Thema Landwirtschaft. Ich sehe etwas und ernte. Das, was ich sehe, was ich gestern gesehen habe, kann ich morgen oder übermorgen ernten. Und ein Netzwerk lebt davon, dass man es kontinuierlich weiterentwickelt und pflegt. Und in dem Moment, wo man das macht, kommen irgendwann gehen plötzlich Türen auf. Die wären am Anfang vielleicht nicht aufgegangen und die gehen halt schon gar nicht durch Zufall auf. Aber man kriegt manchmal einen Kontakt. Ich habe einen unserer besten Kunden über eine BNI-Empfehlung gewonnen und das nur, weil der Kontakt, der war schon lange da und irgendwie hat es dann gerade bei dem Moment gepasst. Ich war präsent in seinem Kopf. Er hat die Empfehlung ausgesprochen, daraus ist Geschäft geworden. Daraus ist mittlerweile ein Umsatz von über 50.000 Euro geworden in Folge. Und äh, eine der besten Empfehlungen, die ich jemals bekommen habe, werde ich für ewig dankbar sein. Und äh, da, ja, das, da, da sind so viele Sachen raus entstanden und man darf einfach nicht vergessen, also wir haben aus diesem einen Kunden x andere Kunden bekommen, Dutzende, die kamen natürlich nicht mehr über BNI, aber die Ausgangslage war BNI. Und ich glaube, das darf man einfach nicht unterschätzen. Man, man setzt halt überall, auch mit jeder Empfehlung, die man bekommt, setzt man überall mögliche neue Multiplikatoren. Es kann sein, dass man zehn Kunden bekommt, die zehn Einzelkunden bleiben und der elfte Kunde rastet positiv aus, ist ein totaler Fan und empfiehlt dich an so viele Kunden weiter, dass sich einfach alles gelohnt hat. Von daher nicht zu früh aufgeben und einfach das Netzwerken wirklich als gegenseitigen Austausch verstehen und kontinuierlich geben, geben, geben. Es kommt alles zurück.
0: Es ist ein schöner Satz, geben, 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 passt super mit mit Podcast zusammen. Es gibt Leute, die vertrauen einfach drauf, dass es passiert und dich zähle ich auch dazu. Also das, so habe ich dich immer also immer auch wahrgenommen. Es passiert, es kommt wieder zurück und das ist glaube ich eine, eine Lebenseinstellung, die, dir, die dir du vorlebst. Ähm, du, lieber René, wenn wir jetzt schon das Netzwerk nutzen, wir haben einige Zuhörer live und wir werden das natürlich auch auf unserer Podcast-Schiene weiter verbreiten. Ähm, was wäre denn so ein Wunschkontakt für dich, wo du sagst, wenn ich den habe, da geht die Post für den natürlich ab?
1: Also grundsätzlich, wir arbeiten natürlich, also wir haben uns ja, aus dem Dienstleistungsbereich, habe ich schon erzählt, grundsätzlich alles Mögliche, was ich sehr gerne habe, sind Softwareunternehmen. Für die können wir zaubern. Gerade wenn es so um das Thema Onboarding geht, da haben wir ein paar echt Wahnsinns-Stories mit Verdreifachungen von 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 Free-User auf Paid-User und, und, und. Aber wenn du jetzt nach einem ganz speziellen Wunschkontakt fragst, dann würde ich mir den Kontakt zu René Bourbonus, dem Speaker, wünschen. der, Weil wir haben sehr viele Speaker auch im Portfolio und ich finde den absolut irre von dem, was er macht und anbietet und wie er es macht. Er ist einfach ein sensationeller Typ. Und sein Marketing zieht dem noch nicht nach. Da gibt es noch Room for Improvement, wie man so schön sagt. Und dem würde ich gerne dabei helfen, auch diesen digitalen Markt zu erschließen.
0: Und weil wir von Wer gibt Gewinn sprechen, würde ich alle Zuhörer jetzt bitten, einfach einmal für den René, einfach einmal es zu tun. Nicht nur, nicht nur darüber zu reden, sondern einfach es zu tun. Wiederholen einmal deinen Kontaktwunsch, weil wir werden das noch einmal sagen, weil am Ende des Tages, du weißt nie, wer wen kennt.
1: René Bourbonus, ein sehr erfolgreicher Speaker, kennt man auch von Gedankentanken.
0: Übrigens, gegangen, bin ich auch reingerutscht. Jetzt höre ich mir auch beim, beim Laufen. Super Podcast. Aber wer den kennt, das wäre ein super Kontakt für eine René Choppe, Bitte funkt ihn an, schickt ihm ein E-Mail. René Choppe findet es auf unserer BNI-Seite. Aber in René brauchst du René Choppe eingeben. Der Name ist ja doch nicht so häufig, muss man dazu sagen. René Choppe Marketing, Marketing. Marketing. <lacht> Marketing Automation. Du wirst wahrscheinlich auf Plot Science sein, genau. nehme ich an. Äh, er würde sich über diesen Kontakt natürlich sehr freuen. Ähm, René, nochmal... Zurückzukommen, es war vorher sehr spannend, weil ähm, was du vorher gesagt hast, für Marketing Automation war, dass, es, dass du ein, ein, ein Video gemacht hast, wo natürlich auch Content drauf ist, wo jeder es selber probieren kann und so entscheiden kann, ob das für ihn passt oder nicht passt. Ich würde es so, würd gerne in die Show Notes eigentlich reinposten mhm. ähm, und vielleicht kannst du noch sagen, wo die Personen das finden, weil noch einmal, für alle, die jetzt zuhören, macht sich damit, macht sich ein Bild davon. Ich bin davon überzeugt, dass es euch einen Wettbewerbsvorteil bringen wird und was mich noch interessieren würde, René, sagen wir mal, wo ist das finden?
1: Also man findet, also wir können es natürlich gerne in den Shownote direkt verlinken. Ansonsten findet man es auf unserer Webseite autima.de, haben wir einen Bereich, der heißt Content. Und da gibt es kostenfreien Content zum Runterladen oder zum Anmelden. Und da gibt es dann auch den Crashkurs in 24 Stunden, den Vertrieb digitalisieren, einfach kostenfrei anmelden. Und dann hat man Zugriff auf eine sehr große Datenbank. Ich weiß nicht, wie viele Videos da mittlerweile drin sind, aber es sind über Dutzende, also über ein Dutzend hochwertiger Content und äh, da kriegt man dann auch die komplette, von ganz vorne bis ganz hinten alles erklärt.
0: Finde ich super. Danke, dass du so großzügig bist. Und ich weiß auch mittlerweile, dass du auch ein sehr guter Sprecher auf der Bühne bist. Das habe ich auch mitbekommen. Danke, ist, danke. Ist das so deine, deine zweite Passion oder machst du es nur einfach so, weil es dir Spaß macht oder Sprechen äh. auf großen Bühnen?
1: Ähm, es ist ein, ach, ich glaube, das hat einfach, ich meine, bei BNI hat man so viel Training, ich habe mich ja weit schon über tausendmal selbst präsentiert. Von daher kommt man irgendwann auf das Thema präsentieren, kommt man nicht drumrum. Und äh, ja, es ist eine zweite Leidenschaft. Also es macht mir sehr viel Spaß. Ich bin, ich werde auch immer besser. Durch äh, durch viel Training werde ich auch immer besser. Ich werde kein Halb-Performance-Speaker mehr, aber äh, trotzdem vor großen Menschenmassen reden, funktioniert ganz gut. Und ich bin da auch null nervös. Und äh, freue mich, wenn ich dann irgendwie wieder eine Chance, habe, auf einer Bühne zu stehen, aber dann immer mit meinem Thema. Dein Thema ist
0: Marketing Automation, das ist ein Spezialthema. Ja. ja. Also auch wenn dich wer gerne für seine Community haben möchte oder für seine Firma haben möchte oder für einen Gewerbeverein haben möchte, du bist bereit.
1: Dann reden wir über Digitalisierung und Automatisierung im 21. Jahrhundert. Ja.
0: Na, es ist ja spannend, wie sich die Welt in den letzten Jahren auch, im letzten Jahr auch wahnsinnig schnell verändert hat. Ob man das will oder nicht, es bewegt sich weiter. Und ich glaube, dieses Jahr war ein Innovationsjahr mit allen Herausforderungen, das mit sich gebracht hat. Aber welche Auswirkungen hat das auf deine Firma gehabt? Und wie hast du dich angepasst an die, an die sehr außergewöhnliche Situation, die ja noch nicht vorbei ist, leider Gottes? Mhm.
1: Also wir haben in der ersten Corona-Phase haben wir auch extrem viele Stornos bekommen. Wir haben in der ersten Woche auch Stornos im Wert von 40.000 Euro bekommen. Das war äh, relativ bitter. Haben dann unser Marketing umgestellt. Und ich weiß, das ist jetzt natürlich die gleiche Leier, aber äh, es macht einen Unterschied, ob du quasi in so einer Situation die Chance hast, mit allen Kunden und Interessenten in der Datenbank schnell Kontakt aufzunehmen oder ob du die nicht hast. Es macht einen riesen Unterschied. Ja, ich kenne Unternehmer, die haben keine Kundendatenbank und die können nicht mit ihren Kunden kommunizieren oder nicht ausreichend oder nicht so. Und wir haben halt äh, ein paar tausend Interessenten in der Datenbank. Und wenn wir da äh, dementsprechend Kontakt aufnehmen, kriegen wir immer Anfragen und immer Aufträge. Das heißt, wir konnten dieses Loch innerhalb kürzester Zeit wieder füllen. Interessanterweise sind fast alle Stornos wieder zurückgekommen. Und wir haben in diesem Jahr ein extrem gutes Wachstum hingelegt, weil natürlich viele Unternehmen jetzt, angefangen haben zu digitalisieren und nach der Digitalisierung kommt die Automatisierung und es war für uns an der Stelle, für das Business ein gutes Jahr, auch wenn ich mir das natürlich trotzdem gerne wegwünsche. Also das, das Jahr braucht, braucht kein Mensch und zwischenmenschlich ist es eine Katastrophe, aber rein businesstechnisch hat es uns nicht geschadet.
0: Wie alt bist du jetzt? aber
1: gesagt 35, hast du gesagt, oder? 34 müsste ich jetzt sein. Muss ich jedes Mal überlegen, bin ja 34. 34.
0: Es ist schon einiges passiert. Wie motiviert sich ein 34-jähriger Unternehmer mit in dem Jahr? Was ist denn dein Geheimnis? Vor allem mit den anderen Zuhörern. Wie kriegst, du, wie kriegst du dein Lächeln jeden Tag aufs Gesicht, wenn so passiert? Ähm
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da überhaupt gar kein Problem. Also ich weiß gar nicht, was mich groß demotiviert. Ich habe es geschafft bei mir, die Dinge, die mir keinen Spaß machen, entweder zu delegieren, zu eliminieren oder zu automatisieren. Deswegen habe ich kaum Dinge in meinem Alltag, die mir keinen Spaß machen. Und ich habe ein sensationell cooles Team. Wir haben echt auch Spaß zusammen und ja, wir trinken auch mal ein Feierabendbier zusammen und wir haben auch ein paar blöde Leinen im Büro, die mal da sein dürfen. Und dadurch ist der Alltag einfach geil und ich habe keine Motivationsprobleme. Und wenn ich dann von meinen Mitarbeitern höre, dass die sagen, oh, ich bin froh jetzt, dass wieder Montag ist, weil das Wochenende war echt anstrengend,
0: oh. dann ist das
1: super und dann brauche ich keine Motivationsspritze zusätzlich.
0: Das, das ist, ist ein, ein schönes Satz. Sie also freuen sich auf Montag, weil schönes ist das Wochenende. Ja.
1: Hast, du, hast du was erreicht? Gratulation
0: dazu. Wenn du jetzt ja fünf Jahre in die Zukunft schaust oder 24 Monate oder 36 Monate in die Zukunft schaust und die Technik entwickelt sich ja rasant weiter, ich bin gerade voll auf TikTok reingekippt, das ist ja für mich das faszinierendste Thema, wie geht das weiter mit dem Thema Marketing, Automatisierung oder Digitalisierung? Was, was bringt die Zukunft, was jetzt noch in den Kinderschuhen steckt?
1: Ähm, naja, Fakt ist, dass wir mit den neuen Technologien, die kommen, ändern sich ja Dinge rasant. Wir haben ja eine exponentielle Entwicklung von den, von den ganzen Innovationen. Ich meine, also ich fand immer ganz spannend, ich habe das irgendwo mal diesen Satz wahrgenommen, die Menschen, die noch ohne Taschenrechner gerechnet haben, konnten sich langsamer entwickeln als die, die schon den Taschenrechner hatten, was ja logisch ist. Und natürlich ist es jetzt so, wir kriegen, wir fangen an, Quantencomputer gängig zu machen. Mit Quantencomputern kannst du Dinge, die sonst ein normaler Rechner in, in Jahrzehnten nicht berechnet, in wenigen Sekunden berechnen. Du kannst, äh, dann kommt 5G dazu. Dadurch haben wir, werden wir urplötzlich, wenn es dann in Deutschland ausgebaut wird, aber davon gehen wir mal aus, dadurch werden wir eine Bandbreite kriegen. Und dadurch werden Sachen funktionieren, die vorher im, im Streaming und im, quasi in, in der Live-Abfrage so nicht möglich waren, werden möglich. Es, werden, es wird alles sich ins Netz verlagern, weil du diese ganzen Ressourcen nicht mehr brauchst. Dadurch wird so viel frei. Wir, werden, wir haben ja neue Verschlüsselungstechnologien. Also ich glaube, das Thema wird extrem interessant, was so alles jetzt in den, ich glaube, dass die nächsten drei Jahre, zwei, drei Jahre wird technologisch mehr passieren als in den letzten zehn und wenn man dann noch überlegt, dass auch das Thema KI immer besser, immer klüger und auch immer spannender wird und man sich idealerweise nicht davor sträubt, weil es ist ein Thema, was kommen wird. Und das wird uns auch im Alltag in ganz vielen Punkten den Alltag vereinfachen und verbessern. Und ich glaube, diese ganzen Entwicklungen alle zusammen führen dazu, dass wir eine, eine gute Zukunft haben. Natürlich gibt es den einen oder anderen Punkt, wo man einfach ähm, schauen muss. Aber da haben wir, glaube ich, an der Stelle auch eine ganz solide Basis, wir sind jetzt kein Land, was irgendwie auf äh, Gederb und Verdei alles nur auf Innovation richtet und auf die Zukunft, sondern wir haben da ein ganz gutes Fundament. Von daher bin ich da entspannt und denke, dass wir uns auf die nächsten Jahre freuen können.
0: Mir gefällt deine Art, wie du denkst. Diese Themen, die du erwähnt hast, kann ich nur hundertprozentig sagen, das wird passieren. Ich lese gerade ein Buch, auch schon öfters immer wieder angekündigt, Ein Tag im Jahr 2030. Wenn man das liest, beschreiben die eine, einen, einen Ablauf einer Familie im Jahr 2030 von Aufstimmen, Schule gehen, Job gehen, was auch immer. Und äh, alle Dinge, die sie hier beschreiben im Kleinen, äh, also die sie in dem Buch beschreiben, was 2030 in der Masse sein wird, gibt es jetzt schon im Kleinen. Und mhm. das ist definitiv, was du gesagt hast, wird definitiv kommen. Also KI, definitiv. Und, äh, Jetzt kann ich sagen, und ich lese dieses Buch, und es ist witzig, du lest dieses Buch und du denkst dir, und die sagen so dazu, und wenn sie sich jetzt denken, ob es gut oder schlecht ist, das ist ihre Bewertung. Genau. Aber eins ist fix, es kommt. Das heißt, du siehst deiner rosigen Zukunft gegeben, lieber René, es ist, ähm, wir sind 34 Minuten in unserem Podcast, normalerweise auch mal 30 Minuten. Darf ich dich noch bitten, abschließend ein paar Fragen zu stellen, die ich jedem Podcast-Gast stelle? Bitte. Und du antwortest einfach kurz darauf. Feuer äh, frei. Feuer frei, dann dann fange ich an. Äh, diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
1: <lacht> das ist eine tolle Frage. Ähm, einen der wichtigsten Verträge mit einer Limited machen, die nicht geprüft ist.
0: <lacht> Sehr konkrete Antwort, also liebe. Zuhörer, mit einer Limited, bitte den Vertrag immer vorher durchlesen. Genau, genau prüfen. Geld bedeutet für mich? Freiheit. Dieses Ritual habe ich?
1: Am Sonntag Sport machen. Was machst du am Sonntag? Krafttraining. Sehr gut.
0: Darauf kann ich nicht verzichten.
1: Auf mein Krafttraining am Sonntag.
0: Die Zukunft in Deutschland sieht in fünf
1: Jahren wie aus? Hoffentlich Corona-frei. Vielleicht hoffentlich ein bisschen moderner als aktuell. Okay. Persönlich wachse ich durch? Hörbücher Audible.
0: Jungunternehmer sollten als erstes was tun?
1: Ähm... Boah, bei BNI Mitglied werden. Ich glaube, das nützt in vielen Bereichen. Herzlichen
0: Dank. Ähm, darauf bin ich wirklich stolz. Mein Unternehmen. Das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
1: Mich zuletzt wirklich bewegt? Oh, gute Frage. Fällt mir gar nicht so leicht zu beantworten. Es hat mich zuletzt wirklich bewegt. Also, was was mich momentan sehr bewegt, sind die Anrufe, die wir auch von Unternehmern kriegen, die mit Corona zu kämpfen haben und die Schicksale, die auch dahinter stehen. Die sind schon schwer bewegend und das hatten wir letzte Woche tatsächlich, da ging es einem sehr nahe und wir gucken natürlich, da helfen zu können, aber es ist schon bewegend tatsächlich. Nicht schön bewegend, aber es ist bewegend.
0: Das glaube ich dir. Wichtig ist auch, teil, teil, teilzunehmen und den anderen zuzuhören und zu helfen, wenn es irgendwie möglich ist. Ich glaube, das ist wichtig in der heutigen Zeit. Ist so wichtig was noch nie. Ähm, dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen. Preisheiten. Wie? Preisheiten. Das ist was Neues, das muss ich mir gleich aufschreiben. Kenn das ich kennst gar du nicht. nicht das ist ein Nein, das sehr das Buch. Preisheiten. Ja. <lacht> Preis ja. Was, was, sag uns kurz, kurz, kurz was, ist das, was ist die Quintessenz? Alles, Welt? was
1: du über Preise wissen musst. Danke sehr.
0: Der wichtigste Ratschlag an mich war?
1: Oh Gott, da gibt es so viele. Der so wichtigste viel. Ratschlag an mich? Lebenslanges Lernen.
0: Mein größtes Vorbild
1: war oder ist? Also... Für mich ein echtes Vorbild ist ähm, Jeff Bezos.
0: Spannend, jetzt kommt er immer mehr in meiner Timeline, immer auch Videos von Jeff Bezos von seiner Anfangszeit und wo er jetzt steht. Schon wahnsinnig, was der gemacht hat in seinem Leben. Kann man jetzt darüber denken, ob das gut oder schlecht ist für die Menschheit, aber eines hat er geschaffen, komfortabel Dinge aus dem Wohnzimmer zu bestellen. Da kann ja. ich ankämpfen, was ich immer möchte, ist einfach komfortabel. Wieso? Ja. Sonst würde es nicht so groß sein. Danke sehr dafür. Meine nächsten
1: Ziele sind? Meine nächsten Ziele sind, also wenn es wieder Live-Veranstaltungen geht, eine, eine, eine Bühne haben vor 10.000 Unternehmern.
0: Also, du willst vor 10.000 Unternehmen auf der Bühne was machen? Ein
1: Vortrag über Marketing-Automatisierung halten. Sehr gut, sehr gut. Was ist Erfolg für dich? Erfolg ist eigentlich die Quintessenz von dem, was ich mir vornehme und wenn ich es erreiche. Das ist erstmal für mich tatsächlich wertfrei. Also für mich kann auch jemand erfolgreich zunehmen. Es ja, ist,
0: ist, ist leichter. wie habe immer gesagt, wenn ich mir Ziele setze, sage ich, ich möchte 100 Kilo wiegen. Wie einfach ist das?
1: Ja, also wenn du es dann schaffst. Das schaffe ich äh, Ja, man muss es halt, aber dann ist es halt der Erfolg. Es folgt aus dem, was du machst. Und Erfolg selber finde ich, also es ist insofern gut, weil es eine Disziplin beweist, eine Orientierung, Disziplin, Umsetzung. Du lässt quasi das Ganze, deinen dein Gedanken und deinen Wünschen, Taten folgen. Und das ist Erfolg.
0: Lieber René, Gratulation zu deinem Erfolg. Du bist ein Vorbildunternehmer. 1,3 Millionen Euro Umsatz eingebracht, viele, viele Empfehlungen gegeben. Ähm. Danke sehr dafür, dass du bei uns im Netzwerk bist. Liebe Zuhörer, ich würde noch auf eines hinweisen. Ich erzähle es immer am Ende meines Podcasts. Ich habe eine WhatsApp bekommen, eine Nachricht von einem Kollegen von mir. Der hat mir eine WhatsApp geschickt und gesagt, Michael, du stehst heute auf meiner Liste. Wenn ich 10 bis 20 Minuten meiner Zeit investieren darf für dich, wie kann ich dein Leben erleichtern? Welchen Kontakt kann ich dir besorgen? Das hat mich einfach Super. so fasziniert, wo ich sage, ich will jeder, jeden Tag einer Person weiterhelfen. Wenn wir das nämlich alle tun, dann wird die Welt automatisch zu einem besseren Platz. Und ich glaube, René, das machst du eh so und so automatisch. Und für alle, die zuhören, einfach einmal beginnen. Einfach tun. Das eine ist es zu wissen, das andere ist es zu tun. Und wir sind ja bei uns im Netzwerk lauter, ist es auf, auf Österreichisch stur? Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Lieber René, noch einmal sagt deinen Kontaktwunsch, weil es gibt... Äh, auch Zuhörer, die sagen, die wollen auch dir helfen natürlich. Wie heißt der Kontaktwunsch
1: nochmal? René Bourbonus.
0: Der René Bourbonus, ein Top-Sprecher in Deutschland. Das wäre ein klasse Kontakt für den René. Ansonsten, glaube ich, dein, äh, deine Videos und der Content auf deiner Website ist definitiv äh, etwas, wo man, äh, wo man dazulernen kann. Und äh, herzlichen Dank für deine Zeit. Das war mir eine Ehre, eine große danke, Ehre. Danke, danke auch. Vielen Dank. Lieber René, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Den wünsche ich dir auch und frohes Fest schon mal
0: voraus. Liebe Zuhörer, das wünsche ich auch, auch natürlich ein frohes Fest, gesund bleiben und wir hören uns wieder, wahrscheinlich in 14 Tagen oder in 7 Tagen, keine Ahnung. Danke fürs Zuhören. Sollte der Podcast euch gefallen, dann empfehlt ihn weiter. Sollte er euch nicht gefallen, ist vollkommen okay. Wir bleiben trotzdem Freunde. Würde mich über Feedback freuen. Herzlichen Dank. Ciao, ciao.
1: Ciao.